0: Donald Trump cherche des boucs émissaires et suspend la contribution américaine à l'OMS. Barack Obama appuie Joe Biden et que nous dit Stranger Things à propos de ce que l'on vit à l'heure de la COVID-19? On en parle dans ce tout nouvel épisode du Balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le Balado de la chaire. C'est un balado qui vous permet habituellement d'entendre nos conférences si vous les avez ratées, mais à l'heure de la COVID-19, on travaille en mode télétravail et j'ai donc pris le contrôle du balado de la chair que je vais utiliser durant la période de confinement pour analyser l'actualité internationale et l'actualité politique aux États-Unis. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, We have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible. La situation de la COVID-19 évolue à vitesse grand V aux États-Unis. Vous le savez, les États-Unis sont désormais le pays comptant le plus grand nombre de cas recensés de la COVID-19, mais également le plus grand nombre de décès attribuables à la COVID-19. Donc les choses ont évolué rapidement. Le président Trump y va de ses points de presse quotidiens et on voit qu'il a un petit peu changé sa stratégie de communication au cours des derniers jours. Fidèle à son habitude, il essaie de trouver des coupables, des responsables, des bouquets pour se défiler, pour attribuer la responsabilité de la crise, non pas à sa personne et à son équipe, mais plutôt à d'autres acteurs à l'échelle internationale et à l'échelle nationale aux États-Unis également. Et on l'a vu au cours des derniers jours, le président Trump s'en est pris, notamment à un acteur international d'importance, l'Organisation mondiale de la santé. Il a annoncé qu'il suspendrait la contribution des États-Unis à cette organisation, qui est coupable, selon lui, d'avoir négligé la situation de la COVID-19 à l'échelle internationale en n'envoyant pas suffisamment de personnel, notamment en Chine, lorsque la crise a débuté là-bas en, en décembre et en janvier pour évaluer la situation et pour prévenir les euh, membres de l'Organisation mondiale de la santé de la gravité de la situation. The is that the WHO et donc les critiques de Trump fusent de toutes parts. Depuis, il y a des observateurs comme Andrew Garthorpe, qui enseigne les relations internationales aux Pays-Bas qui, euh, dans l'édition du 15 avril du Guardian, euh, utilisait l'expression « acte de vandalisme international » pour décrire cette décision du président Trump. Donc l'idée de Garthorpe, évidemment, est de dire que la pandémie de la COVID-19 est une pandémie euh, mondiale hein, qui nécessitera des réponses multilatérales, une collaboration Accrues entre les États et que le réflexe nationaliste de Trump, en fait, pourrait empêcher les États-Unis d'avoir accès à davantage d'informations à l'avenir euh, lorsqu'il y aura peut-être rechute à l'échelle internationale dans le cas de la COVID-19 ou de nouvelles pandémies causées par de nouveaux virus à l'avenir. Mais donc, est ce qu'il faut s'étonner de cette décision de Donald Trump là, d'attaquer littéralement l'Organisation mondiale de la santé? Je dirais non pour deux raisons. D'une part, C'est difficile de dire voici la doctrine Trump en matière de politique étrangère, mais il y a au moins trois éléments qui me semblent importants pour comprendre sa vision des choses. Ben, La première, c'est que Trump ne croit pas beaucoup à l'ordre libéral international qui s'est construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et il estime depuis longtemps que les États-Unis gaspillent les fonds publics américains euh, en contribuant financièrement et à hauteur assez impressionnante les activités d'organisations comme l'OTAN, les Nations Unies et maintenant l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, il soulignait dans son annonce il y a quelques jours que les États-Unis contribuent à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an à l'Organisation mondiale de la santé, contre environ 40 millions de dollars et même moins pour la Chine. Je cite ici le président Trump. Et donc, il est en parfaite continuité avec ce qu'il a annoncé finalement depuis le début de sa présidence et notamment dans son discours inaugural de janvier 2017. D'ailleurs, dans ce discours, on retrouve un deuxième pilier de ce qu'on pourrait appeler sa doctrine en matière de politique étrangère, on pouvait déjà percevoir ce deuxième pilier durant la campagne électorale de 2016 où son slogan de campagne électorale, c'était « America first ». Bon, « Make America great again », mais « America first » également, donc l'Amérique d'abord. Et dans son discours inaugural de janvier 2017, il le dit, je cite, « À partir d'aujourd'hui, ce sera l'Amérique d'abord. Toutes les décisions sur les échanges, la fiscalité, l'immigration, les affaires étrangères seront prises pour bénéficier aux travailleurs américains et aux familles américaines. Fin de la citation. Et donc, pour les partisans de Trump, d'entendre le président dire que finalement une organisation internationale spécialisée sur les pandémies a erré dans ce dossier là et qu'on est un petit peu aux prises avec ce problème en raison de ce multilatéralisme, ben, « It's sweet music to their ears », c'est le genre de thème auquel on a été habitué par ce président depuis le début, et ça peut être payant politiquement pour le président Trump de dire ce genre de choses à ce moment-ci. « I am going to NAFTA. And if I can't make a great deal, then we're going to terminate NAFTA and we're going to create new deals. We're going to have trade. » Et le troisième pilier de la doctrine de politique étrangère de Trump est lié à son passé d'homme d'affaires. Lorsqu'il était homme d'affaires, Trump voyait les relations avec autrui comme étant des relations caractérisé par des rivalités incessantes, faisant nécessairement des gagnants ou des perdants. Euh, C'est un peu l'idée qu'en affaire il n'y a pas d'amis, et Trump voit un petit peu les relations internationales de la même façon. Et dans le cas de la COVID-19, on l'a vu dans ses derniers points de presse, il a l'impression que la Chine a nécessairement floué les États-Unis en mentant sur les statistiques de mort de la COVID-19 dans ce pays, et que l'Organisation mondiale de la santé a été finalement Conciliante avec la Chine, donc que les États-Unis y perdent aux charges et qu'on aurait pu éviter un plus grand désastre sur le territoire américain si l'Organisation mondiale de la santé et la Chine, qui est en compétition avec les États-Unis, avaient davantage collaboré avec la puissance américaine. Mais d'autre part, Trump attaque l'Organisation mondiale de la santé pour des raisons de politique intérieure également. Si vous regardez les sondages, vous constatez que l'appui des Américains et Américaines à sa gestion de la crise de la COVID-19 a diminué au cours des derniers jours. Il y a maintenant plus de 50 des Américains et Américaines qui ne sont pas d'accord avec sa façon de gérer les choses. Et donc, il souhaite changer la teneur de la conversation nationale en pointant à son tour du doigt ses adversaires politiques aux États-Unis, notamment les gouverneurs démocrates qui estiment qu'ils gèrent mal la situation. Les journalistes aussi qui, à son avis, font preuve d'un manque de loyauté à l'égard du président des États-Unis. Mais honnêtement, quoi de mieux que de pouvoir casser du sucre sur le dos d'un acteur international que bien peu d'Américains et Américaines connaissent en réalité. La semaine dernière, dans le balado de la chaire, on parlait de Bernie Sanders qui avait décidé de quitter la course démocrate en vue de la présidentielle de 2020. Bernie avait dit alors qu'il incitait par contre ses partisans à continuer de voter aux primaires démocrates en vue de la Convention nationale du parti qui doit se tenir l'été prochain. Bernie voulait que ses partisans continuent à exprimer l'idée que Joe Biden devait proposer une plateforme électorale résolument à gauche en vue du duel contre M. Trump en novembre. Mais un coup de théâtre, là, une semaine plus tard, Bernie Sanders offre maintenant son appui officiel à Joe Biden. Il y a eu des rencontres entre les deux hommes et euh, M. Sanders a fini par dire que c'est l'unité du parti qui compte et qu'il faut surtout s'assurer que le président... Nous devons faire de Trump un président d'un seul mandat. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Barack Obama d'offrir son appui officiel à Joe Biden. On se souvient qu'en 2016, Barack Obama avait offert son appui officiel à Hillary Clinton, mais c'était venu un petit peu plus tard dans le processus. Hein? C'était venu au mois de juin parce qu'on s'en souvient, le duel entre Hillary Clinton et Bernie Sanders en 2016 avait été long. Ça avait été, bon, la croix et la bannière, mais finalement, Madame Clinton avait réussi à mettre la main sur la nomination de son parti en vue de l'élection présidentielle de 2016. Mais cette fois, on est en avril et Barack Obama dans un message rendu public sur ses médias sociaux, a offert son appui à Joe Biden très, très tôt dans le processus finalement. Et il a évidemment vanté les mérites de Joe Biden, qui a été son co en vue de la présidentielle de 2012 et la présidentielle de 2008 également. On sait que Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce message d'appui à Joe Biden, Barack Obama a misé sur trois autres thèmes importants pour la suite des choses. Le premier thème, c'est l'empathie. Je cite Barack Obama. En parlant de la Covid-19, il a dit dans ce message, je cite Si vous avez perdu quelqu'un à cause de ce virus, ou si quelqu'un dans votre vie est malade, ou si vous faites partie des millions de personnes qui souffrent de difficultés économiques, sachez que vous n'êtes pas seul, car il est temps pour nous tous d'aider là où nous le pouvons et d'être là les uns pour les autres en tant que voisins, collègues de travail et concitoyens. Et Barack Obama a ajouté que au cours des dernières semaines, il a vu de nombreux exemples de courage de de gentillesse et d'altruisme dont on a réellement besoin en ce moment pour traverser la crise, euh, une crise que Barack Obama a décrit comme l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire des États-Unis. Donc, sans nommer le président Trump, ce que Barack Obama nous dit finalement, c'est qu'il est possible de gérer la crise de la COVID-19 d'une autre façon, d'une façon qui témoigne peut-être d'une plus grande sensibilité envers les gens qui vivent ça au quotidien aux États-Unis. Bon, il ne nomme pas le président Trump, mais on sent qu'il y a une petite salve à l'égard de M. Trump à cet égard et que Joe Biden ben, pourrait gérer la situation de la façon dont Barack Obama en parle en ce moment dans son discours d'appui à l'ancien vice-président. La deuxième chose dont Barack Obama nous parle dans ce discours, ben, c'est de la candidature de Bernie Sanders. hein. Il dit « Bernie Sanders is an original ». Et il ne le dit pas de façon péjorative. Je pense qu'il fait état d'une certaine admiration, peut-être même d'une admiration certaine, envers ce que Bernie Sanders a accompli depuis cinq ans, finalement. Bernie Sanders a complètement modifié les conversations au sein du Parti démocrate. Et d'ailleurs, c'est le troisième thème hein, auquel Barack Obama nous expose dans cet appui à Joe Biden. Il nous dit « Si j'avais fait campagne euh, aujourd'hui, ma campagne électorale aurait été très, très différente de celle que j'ai menée quand j'ai été élu à la présidence en 2008. » Il dit « La société américaine a changé, le Parti démocrate a changé et il est grand temps d'être encore plus progressiste finalement que je l'ai moi-même été lorsque j'étais président des États-Unis. » history et barack obama utilise même l'expression structural change dans son discours d'appui à joe biden pour décrire le type de politique qui devrait être mis de l'avant par le parti démocrate au cours des prochaines années structural change changement profond modification profonde donc, c'est un discours très différent de celui auquel Barack Obama nous a habitués. On le disait plutôt pragmatique, hein, plutôt modéré, plutôt centriste. Alors que celle qui a parlé de « big structural change » durant les primaires démocrates de 2020, c'est la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. Et d'ailleurs, ben, coïncidence ou pas, elle a décidé d'appuyer, elle aussi, peu de temps après Barack Obama, Joe Biden en vue du duel contre Trump en novembre Est-ce qu'elle pourrait être la colistière de Joe Biden en vue de la présidentielle ben Ça, c'est une question à laquelle on répondra dans un autre balado de la chaire. Et je vous l'avais promis, je voulais vous parler un peu de la série télévisée Stranger Things, cette série télévisée fantaisiste d'horreur et de science-fiction qui a été extrêmement populaire au cours des dernières années sur Netflix. Bon, on sait que... On était en train de tourner la quatrième saison de Stranger Things, mais on a dû mettre ce tournage en veilleuse en raison de la COVID-19, ce qui fait que les amateurs de la série devront attendre probablement 2021 avant de pouvoir regarder la quatrième saison sur leurs petits écrans à la maison. Je voulais quand même vous parler de Stranger Things parce qu'en apprenant que le tournage de la quatrième saison était repoussé, j'ai décidé de revoir, revisiter, revoir les saisons 1, 2 et 3 de la série. Et j'ai regardé ça en disant, mais bon Dieu, ça rappelle au fond la situation qu'on est en train de vivre à l'heure de la COVID-19 et à plusieurs titres. Vous connaissez un peu l'histoire, là ça débute à Hawkins en Indiana en 1983. Un jeune garçon du nom de Will Byers disparaît tout à coup près d'un laboratoire top secret du gouvernement américain. Et à peu près au même moment, il ben, y a une jeune fille qui s'appelle Eleven, 11, qui apparaît dans un restaurant de la ville. Elle a des pouvoirs surnaturels, télékinétiques. Elle peut déplacer des objets grâce à sa, à sa puissance cérébrale. Elle peut faire toutes sortes de choses. Et on apprendra bientôt, finalement, qu'elle s'est échappée du fameux laboratoire du gouvernement américain question Et que c'est un laboratoire ben, qui fait des recherches sur des phénomènes surnaturels euh, qui sont censés permettre aux États-Unis de gagner la guerre froide contre Moscou. Mais le problème, c'est que les Américains responsables de ce laboratoire ont involontairement ouvert une porte vers une autre dimension connue sous le nom de « upside down » ou « du monde à l'envers ». Et en ouvrant cette fameuse porte, ben, les autorités américaines ont permis à une créature humanoïde de l'au-delà d'entrer à Hawkins. Cette créature s'appelle le Demogorgon et elle terrorise la communauté de Hawkins. Qu'est-ce qu'il est? question exactly. Dans la saison 2 de Stranger Things, ben après avoir vécu le, 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 le Demogorgon, les habitants de Hawkins sont aux prises avec une nouvelle créature encore plus puissante qui provient également de la fameuse porte qui mène vers cette autre dimension qu'on appelle le monde à l'envers. Cette créature s'appelle le Mind Flayer, le flagelleur mental, et cette créature ben, infecte les humains d'un puissant virus, tiens donc, qui leur donne des visions cauchemardesques et qui font des humains des alliés finalement du flagelleur mental qui lui tente de détruire l'humanité entière. Donc les jeunes héros de la série, ce sont des jeunes... Euh... Euh, qui, qui, qui se déplacent à vélo, hein, des jeunes sans histoire finalement, ben, ils vont réussir encore une fois, notamment grâce à Eleven et ses pouvoirs surnaturels, à vaincre le flagelleur mental, cette autre créature, au terme d'un long et périlleux combat, mais le flagelleur mental revient en force dans la saison 3 de Stranger Things, quand l'Union soviétique, cette fois, ouvre à son tour la porte menant vers l'autre dimension. Donc le flagelleur mental revient, il est plus fort que jamais, il infecte encore une fois de son virus les animaux, les rats, les humains de la ville. Euh, ça fait encore plus de victimes, cette histoire, mais les héros de la série réussissent encore une fois à repousser le monstre, On comprend toutefois qu'ils ne seront pas au bout de leur peine parce que, et c'est ce qu'on attend, il y aura une saison 4 de la série Stranger Things. Mais en attendant, regardez ça à nouveau ou regardez-les si vous ne les avez pas vus Ces saisons 1, 2 et 3 (rire) rappellent drôlement la situation qu'on vit en ce moment à l'heure de la COVID-19 et pour 4 raisons. Premièrement, un des thèmes de la série, c'est la perte d'innocence. Perte d'innocence de ces jeunes qui vivent une vie sans histoire, je le disais tantôt, dans une petite ville paisible du Midwest américain. Au début de la série, on les voit jouer paisiblement une partie de Donjons et Dragons dans le sous-sol familial, d'une famille qui correspond à peu près aux critères de normalité de l'époque de Reagan, la famille nucléaire traditionnelle, deux parents, deux enfants... On s'amuse avec les amis, tout va bien. Mais du jour au lendemain, évidemment, la vie de ces familles et la vie de ces enfants en particulier changera du tout au tout en les obligeant à concentrer toute leur attention sur ce virus qui est tout autour, hein, qui peut frapper de façon sournoise à n'importe quel moment. Mais aussi en rappelant que les crises de ce type peuvent également toucher les régions les plus paisibles de nos sociétés, notamment de la société américaine. This is Hawkins. One of the worst things that's ever happened here in the four years I've been working here Mm -hmm. was when an owl. Le deuxième parallèle que l'on peut établir entre la série Stranger Things et la réalité que nous vivons ou que l'on vit aux États-Unis à l'heure de la COVID-19, c'est que dans la série, tout comme aux États-Unis en ce moment, les autorités gouvernementales sont bien conscientes du problème, sont bien conscientes qu'il y a un monstre prêt à anéantir une bonne partie de nos sociétés, mais ont de la difficulté à bien gérer la situation. Et on peut aller un petit peu plus loin en disant que, tout comme Donald Trump le fait dans le cas de la COVID-19, en attribuant une partie de la responsabilité de la crise internationale à des acteurs autres que des acteurs américains, et j'ai nommé la Chine, on en parlait dans la première partie du balado. Mais dans Stranger Things, les autorités américaines font un petit peu la même chose, surtout dans la troisième saison de la série, où l'Union soviétique est responsable de la crise, puisque ce sont les soviétiques qui ont ouvert cette fois-ci la fameuse porte qui permet au virus de, de, d'envahir à nouveau la société américaine. Le troisième parallèle qui me semble évident entre Stranger Things et la situation que l'on vit en ce moment à l'heure de la COVID-19, c'est que ben, cette série hein, qui a été réalisée par les frères Duffer mise beaucoup sur la nostalgie pour rejoindre les téléspectateurs. Qu'est-ce que la nostalgie? Ben, C'est un regret mélancolique d'une chose révolue, d'une période révolue. C'est l'idée que nos vies étaient bien mieux avant. Euh, Les frères Duffer sont nés en 1984 mais ont une curiosité sans borne à l'égard de la décennie des années 1980. Donc, à l'aide de l'intertextualité, ils font référence à maintes reprises dans la série Stranger Things à d'autres produits de la culture populaire des années 1980, notamment des films comme E.T., Alien, Retour vers le futur, Le Shining et Ghostbusters. Et... Il y a aussi euh, sur le plan musical un hommage à la musique électronique des années 80 euh, notamment aux pièces de Jean-Michel Jarre Tangerine Dream Vangelis Goblin donc une musique électronique euh, 80s dans laquelle on a recours à des claviers des synthétiseurs vintage comme le Prophète 5 le Mellotron pour créer cette espèce d'ambiance un peu révolue peut-être. Mais comme je le disais tantôt, les Duffer Brothers, les frères Duffer, sont nés en 84, mais c'est comme s'ils avaient envie de vivre à nouveau dans cette décennie qu'ils ont à peine connue finalement. Et peut-être qu'on sera dans une situation semblable dans quelques mois, dans quelques années, en repensant à ce qu'on vivait avant la COVID-19. Peut-être aurons-nous cette espèce de nostalgie que les frères Doffer ont en repensant à la décennie des années 1980. Et en terminant, ben le quatrième parallèle qu'on peut faire entre la série Stranger Things et la réalité que l'on vit à l'heure de la COVID-19, ben les spécialistes nous le disent en ce moment, la COVID-19 est un ennemi qui sera difficile à vaincre. Il pourrait y avoir plusieurs vagues de COVID-19, tout comme il y a plusieurs saisons de la série Stranger Things où le monstre revient. D'ici le balado de la semaine prochaine, on continue à surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 aux États-Unis et en particulier le débat qui s'amorce entre Donald Trump et plusieurs gouverneurs d'États américains qui souhaitent soit relancer les activités économiques dans leurs États ou soit poursuivre le confinement puisque la crise de la COVID-19 est loin d'être terminée. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous et faites attention au virus.